0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta Santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 43. Et euh, dans cet épisode, je vais te parler de quoi manger lorsque tu as une mauvaise digestion. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Euh, quand on a des troubles digestifs qui sont relativement récurrents, on se pose vite fait la question de qu'est-ce qu'on pourrait manger pour enfin euh, stopper justement ces problèmes de digestion qui deviennent relativement insupportable au fil du temps, surtout si ce sont toujours les mêmes et qu'ils reviennent constamment. Donc on se demande souvent, voilà, qu'est-ce que on peut manger euh, d'autre comme aliments pour pouvoir résoudre ce problème Alors, il faut savoir que euh, les problèmes de gestion ont des, des causes possibles euh, très très variées, et du coup, ça veut dire que, évidemment, si c'est une cause différente, souvent la solution va être différente. Donc en d'autres termes, Quoi manger quand on a une mauvaise digestion C'est une question super vague et c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre comme ça. Il euh, n'y a pas de réponse en fait générale, il n'y a pas de réponse universelle. C'est une réponse qui va être personnelle. Toutefois, il y a quand même quelques petits points que je voudrais te parler dans, dans, ce, dans cet épisode qui concernent tous les problèmes de digestion et qui sont à prendre en compte euh, lorsque tu as des problèmes de digestion pour pouvoir justement te diriger vers une solution, vers quelque chose qui va te permettre de ne plus subir ces problèmes de digestion de manière constante. Donc déjà il y a un premier point euh, très important, c'est euh, de, de faire attention aux fibres. Alors les fibres, il en existe plusieurs types, euh, les fibres on dit qu'elles sont bonnes pour la santé, ce qui est totalement vrai, il y a plein de bénéfices des fibres. Euh, que ça soit d'un point de vue euh, microbiome, euh, que ça soit d'un point de vue aussi absorption de certains nutriments, euh, d'un point de vue aussi satiété, ça peut aider. Il y a vraiment beaucoup de, de points positifs des fibres, mais il y a aussi des points négatifs, comme par exemple justement le travail digestif. En fait, euh, pourquoi est-ce que les fibres améliorent la satiété C'est notamment parce qu'elles diminuent, elles réduisent la vitesse à laquelle les aliments sont digérés euh, dans, le, dans les intestins. C'est-à-dire que les fibres vont permettre en fait de ralentir le, le passage des aliments dans les intestins et donc d'améliorer la satiété euh, puisque plus... De manière générale, après ça dépend, il y a certaines personnes, c'est pas trop le cas, mais de manière générale, plus on engendre une digestion qui va être relativement longue et plus on est rassasié. Euh, évidemment, cela dépend de plein d'autres paramètres aussi pour, le, pour ce qui est de, de la satiété, mais c'en est un. Et du coup, ça, ça va faire que les fibres vont occasionner de la satiété. Mais le problème, c'est que si la digestion est vraiment trop ralentie et euh, un petit peu trop... Euh, on va dire concentré, compressé, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on qu met trop de choses d'un coup à digérer, et eh bien, pour beaucoup de personnes, eh bien ça va être trop, et du coup, ça va occasionner des troubles digestifs. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire attention, ce sont surtout les fibres insolubles, et non pas les fibres solubles qui posent souvent moins problème. Euh, les fibres insolubles, on les trouve notamment dans, les peaux de tout ce qui est, dans la peau de tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, donc en fait, euh, c'est très simple, si tu as des troubles digestifs, déjà ce que tu peux essayer de faire, c'est que dès que tu consommes des fruits, euh, de les éplucher si tu peux, donc par exemple tout ce qui est poire, tout ce qui est pomme, etc., tu les épluches et tu les manges sans la peau. Euh, généralement, on dit voilà, la peau contient la majorité des nutriments, mais ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que ça sert à rien de consommer l'aliment sous sa forme où il a le plus de nutriments si derrière on digère mal, parce que une mauvaise digestion pour rappel ça veut dire que tu n'absorbes pas correctement les nutriments et donc c'est totalement contre-productif au final. qu'est ce que ça se trouve si tu manges le fruit sans la peau et eh bien tu... certes il y aura moins de nutriments à absorber mais si tu absorbes mieux ces nutriments là par rapport à si tu mangeais le fruit en entier en quelque sorte et eh bien en fait ça se trouve tu absorbes plus de nutriments au final. Donc euh, ça c'est le premier point, c'est euh, d'éplucher les, les fruits, et si tu consommes d'habitude les légumes, même si tu les cuis avec la peau, pourquoi pas enlever la peau, ça peut euh, beaucoup aider, parce que les fibres insolubles, même si elles n'aiment pas la chaleur, ça dépend comment tu les cuis, et euh, bah, parfois en fait, elles, elles ne peuvent pas totalement se, se détruire lors de la cuisson. Donc ça c'est le premier gros point. Euh, également un autre point qui est super important quand tu as une, une mauvaise digestion en fait c'est d'essayer de prendre du recul sur ton comportement à table, alors c'est quelque euh, chose qui est super important à faire mais que beaucoup oublient, c'est à dire que généralement quand on a une mauvaise digestion on pense tout de suite que c'est un problème d'aliments euh, qu'on mange pas les bons aliments ou alors aussi un problème directement physiologique en mode euh, j'ai toujours eu une mauvaise digestion etc, mais en fait ça peut aussi venir du fait qu'on se comporte façon de parler très mal à table et du coup ça, ça fait que euh, on digère mal tout simplement Donc ça peut être aussi bien lié à une émotion donc C'est à dire le stress, l'anxiété etc Mais ça peut aussi être lié à des habitudes qu'on a depuis petit Qui vont nous engendrer une mauvaise digestion Donc ça peut être aussi bien euh, manger rapidement Même si manger rapidement peut être aussi lié au stress, à l'anxiété Ça peut être aussi bien euh, ne pas poser ses couverts Et du coup enchaîner les bouchées Donc évidemment ça revient à, à manger euh... À, comment dire à manger rapidement, ça peut être aussi euh, parler la bouche pleine, c'est bête à dire, mais parler la bouche pleine peut aider à avoir des ballonnements, donc euh, c'est pas toujours euh, le top de faire ça, si on oublie évidemment le point de vue, on va dire politesse. Euh, donc voilà, il y a différentes en fait, habitudes qu'il faut essayer de, de prendre en compte, d'essayer de, de voir si, euh, si on fait pas ça un petit peu trop, c'est-à-dire lors de notre repas, essayer de prendre du recul et de voir si on... Par rapport, par exemple, aux personnes avec qui on mange généralement, on est toujours le premier à finir. Si c'est le cas, peut-être qu'on doit se poser une question en mode « Ouais, c'est peut-être parce que je mange trop vite. Euh, » Voilà, et peut-être qu'on remarque à chaque fois qu'on parle, on, on, a, on a la bouche pleine, du coup, on peut peut-être se poser la question de « En fait, je ne prends pas le temps entre mes bouchées, euh, je, les, bah, je les enchaîne directement, etc. » Donc, c'est un problème. Bref, essaie de, de prendre un peu de recul sur ton repas, de te poser certaines questions. Ça va pas t'aider de manière directe, mais ça va donner beaucoup de pistes pour pouvoir par la suite améliorer ta digestion. Parce que, euh, ça je vais en parler justement dans un épisode de podcast qui va sortir très rapidement, euh, c'est à propos des, des origines, qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise digestion. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect comportement euh, est très négligé dans la digestion, alors qu'il est euh, l'acteur la... enfin, euh, de pas mal de problèmes digestifs, et beaucoup plus en fait qu'on ne le pense parce que généralement quand on parle de troubles digestifs on pense tout de suite aux aliments mais en fait les aliments ne sont pas toujours la cause des troubles digestifs et justement ça j'en parlerai dans un épisode qui arrive très bientôt, donc ça c'était le deuxième point c'était vraiment euh, apprendre à s'observer quand euh, tu manges et euh, te poser certaines questions pour savoir en fait euh, peut-être euh, bah, qu'il y a certains points qu'il faut vraiment que tu améliores certains points où il faut que tu sois plus confiant, déjà si tu en es plus conscient ça va améliorer les choses donc, euh, c'est super important de faire ça. Donc, ça, c'était euh, le deuxième point. Et puis, le troisième point, alors ça, le troisième point, c'est au niveau des, des aliments que tu choisis, tout simplement. Évidemment, en fait, euh, le troisième point va concerner la qualité de tes aliments. Donc, euh, évidemment, si tu as des aliments de mauvaise qualité lors de ton repas, ça va poser problème, tout simplement, parce que c'est pas forcément le fait qu'il y a peu de nutriments, mais c'est aussi le fait... Euh, qui, que ça peut être très riche en gras. En fait, généralement, quand on parle façon de, parler de mauvais aliments, ici, je parle de mauvais aliments d'un point de vue physique, euh, c'est-à-dire des aliments ultra transformés, donc des aliments qu'il ne faut pas exclure parce qu'on euh, voilà, aime bien en manger, etc., d'un point de vue émotionnel. Euh, évidemment, il faut faire ça avec modération, mais euh, je parle ici des aliments ultra transformés qui sont euh, voilà, très riches en gras, euh, riches en sucre, etc. En fait, le problème de ces aliments-là, c'est si tu as une mauvaise gestion de leur consommation c'est à dire que si au lieu d'en manger euh, un petit peu de, de manière euh, plus ou moins fréquente donc par exemple euh, j'en sais rien moi tu manges euh, euh, imaginons on, parle, on va parler de glace mais c'est pas du tout la saison mais euh, tu prends une glace etc si tu prends une glace le soir mais que tu, tu prends pas vraiment d'autres aliments ultra transformés dans la journée ça pose aucun problème généralement euh, par contre si tu es une personne qui mange des, des aliments ultra transformés peut-être de manière totalement groupée donc imaginons le meilleur exemple c'est le goûter pendant le goûter tu manges un paquet, j'exagère mais tu manges un paquet de gâteaux ultra transformés mais en fait là ça va faire un, un cumul de, bah, déjà de beaucoup de calories euh, mais en dehors de ça ça va faire du coup un cumul de beaucoup de gras, de beaucoup de lipides, euh, du, de beaucoup de sucre et en fait ça va demander un travail digestif énorme à ton corps sans pour autant demander un, un, un travail digestif d'un point de vue nutritionnel, donc d'un point de vue vitamines, minéraux, etc. Mais d'un point de vue énergétique, ça a demandé un gros travail digestif. Et du coup, euh, même si évidemment le, le travail digestif est moins important pour les aliments ultra transformés d'un point de vue euh, de l'effet TEF, si tu connais, donc euh, l'effet thermique de la nourriture, même s'il est moins élevé pour les aliments ultra transformés puisque ces aliments sont déjà fragilisés par les processus de transformation, eh bien euh, en fait tout simplement dû au fait qu'il y a beaucoup de calories dans ces aliments, ça va faire que ça va faire en quelque sorte une surcharge digestive euh, à, à tes organes et donc tu vas avoir des troubles digestifs. Donc le troisième conseil que j'ai à te donner en fait c'est d'être plus vigilant sur la répartition déjà des aliments notamment ultra transformés et riches en calories que tu consommes. Donc euh, en fait en, en règle générale c'est juste éviter de faire des journées du style... Le matin tu manges, je prends un exemple au hasard, mais tu manges 500 calories, euh, le midi tu en manges 500 et le soir bam tu en manges 2000 d'un coup. C'est à dire qu'il ne faut pas être dans, euh, dans euh, un trop gros déséquilibre d'un point de vue calories euh, dans chacun de tes repas, c'est à dire que chacun en fait, de tes repas doit avoir un, un apport calorique sont relativement euh, pareils, évidemment ça diffère beaucoup d'une collation à un vrai repas, mais je parle par rapport à un repas et un repas, donc par exemple le repas du midi, le repas du soir, ça doit être dans une fourchette similaire, et euh, le matin et euh, au goûter par exemple, ça peut être aussi dans une fourchette similaire, évidemment ça dépend de de comment tu as faim à tel moment de la journée, ça dépend de ça aussi, mais c'est super important de, de ne pas être trop déséquilibré dans l'apport calorique entre tes repas, parce que sinon ton, ton corps ne va pas être prêt en fait pour la digestion de l'un de ces repas, qui va être très riche en calories, et donc ça va te poser des problèmes dig de digestion qui vont revenir euh, bah, quasiment tous les jours. En fait. Donc voilà, j'en ai fini pour euh, cet épisode, euh, c'était trois conseils qui, qui paraissent relativement simples, hein, mais si tu les mets en place, déjà ça va pas mal t'aider, donc, n'hésite pas à euh, me tenir au courant sur Instagram, envoyant un message de ce que ça donne. Est-ce que tu as eu des résultats Est-ce que euh, ça t'a apporté de l'aide, etc. N'hésite pas si tu as des questions. Également, à noter le podcast si tu es sur une plateforme où tu peux le noter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.